0: To je to neprofesionálně takhle. No, to je hravé. Vybará. Taky to se mi bude už mluvit. Tě bude bolet drukár? Mm. <laughs> tak To bude krátký. Doufám, že to bude rychlé. Tohle tak, 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 to tak můžeme.
1: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Vetáhnem tě. Dneska jsem u mikrofonu já, Anička, a mým hostem je Míša Hiršová, která pracuje jako učitelka v mateřské školce. Ahoj, ahoj vítám tě ahoj. tady. O, tak začneme tím, co jsi studovala jsi od
0: střední školy. Tak já jsem úplně tak nějak jako asi cestu měla takovou nestandardní k tý práci, kterou dělám. Studovala jsem GIMPL. Na gimplu jsem šla, protože jsem vůbec netušila, co by asi bylo to nejlepší. A tak to byla taková ta klasická odklad na čtyři roky pro nějaké to rozhodnutí. A když jsem skončila gimpl, tak jsem taky nevěděla, ale tak zhruba mě to táhlo k nějakým takovým jako humanitním zaměřeným studiím. Rozhodla jsem se pro psychologii, ale ten rok, co jsem... Chtěla dělat příjmačky, tak neotvírali jednooborovou oborovou psychologii na Filozofické fakultě a otevřeli to na Pedagogické fakultě. a Bylo to taky jako napůl něco mezi psychologií a pedagogikou. A bylo to jako obor vyloženě Pedagogika psychologie a jakoby učitelství těch předmětů na střední škole. Ale jak si nám deklarovali možnost, že bychom třeba mohli dělat v pedagogických psychologických poradnách, a tak to jsem jako víceméně v tu dobu doufala. Tak to byla asi tak jako moje cesta jako studia, akorát jsem to potom nešla dělat. Vrhla jsem se do nějaké jako kancelářské práce vyloženě a až potom, potom a potom a přes děti vedla ta cesta dál. Tak nevím, to už se asi budeš ptát.
1: Takže to rozhodování pro tebe bylo taky spíš těžší, než že bys měla jasno v tom, kam chceš.
0: Určitě rozhodně jasno jsem v podstatě měla, až když jsem nastoupila do té školky, tak jsem pak najednou pochopila, že to je to pravý. Je, je mi tam vlastně hrozně dobře a celý to byla taková veliká náhoda, nebo nic z toho jsem opravdu dopředu neplánovala, ale jako kdyby si mě to našlo samo. Uh-huh. Uh, a jaká byla
1: tvoje studijní léta?
0: No, asi jsem nebyla úplně jako nejnačenější student. Já jsem se učila tak jako asi neúplně dobře, hodně na moc mě to nebavilo.
1: Kdyby se teď mohla rozhodnout znovu jít úplně? Na začátek, dejme tomu, na ten konec gymnázia a rozhodnout se, co jít studovat. Co by si vybrala teď?
0: No, myslím si, že po studiu té vysoké školy jsem udělala chybu, že jsem hned v tom oboru, v té psychologii, řekněme, která mě lákala, že jsem se v tom hnedka nezačala angažovat, že jsem prostě se někam nevrhla nebo v nějakých dalších výcviků. Aby, aby jsem si tu cestu otevřela, protože já jsem po té vysoké škole dělala teda, řekněme, rok v administrativě a pak jsem byla sedm let doma s dětma a pak to najednou už jako nešlo jít a někam říct tady mě máte, neumím to a naučte mě, to už prostě nešlo Tak tu cestu jsem vlastně začala vymýšlet až tehdy, tak na tvrdo znovu, tak pokud bych měla znova příležitost, tak bych asi už jakoby po té vešce neváhala a Šla se tomu věnovat, protože se mi to jako, jako obor, nebo zajímá mě to jako, jako terapeutická práce a práce s lidma se mě líbí jako do dneška, zajímá mě to, tak to, co s tou bych tohle je mi, řekněme, možná líto, že jsem to tehdy podcenila, nebo se do toho nevrhla naplno.
1: Uh-huh. A bylo
0: pro tebe těžké najít si místo
1: ve školce?
0: No, no vůbec to nebylo těžké a celý to vzniklo tak, že... Vlastně se mi narodili dvě děti a tak jako ta doba, když byli malí, se mi strašně líbila. Bavilo mě to, bavilo mě rozvíjet, bavilo mě s nima podnikat, bavil mě takový ten dětský svět. A to, to, co se i jako mě díky ním otevřelo, ať už nějaké sporty, co dělali, nebo hry na nástroj. A tak jako spoustu nových věcí se skrze mě pro mě otevřelo. Tou dobou mi tak vlastně začala ta moje starší dcera začala chodit do školky, za školka mi přišla taková fajn a jednu chvíli vlastně mě napadlo, jako že bych se zeptala paní ředitelky, která byla hrozně příjemná, jestli by nebyla práce ve školce. A tak jako říkala jsem si, že mám pedagogickou fakultu, že je to jako v pořádku. No a vlastně jako slovo dalo slovo a víceméně, Touto cestou se to podařilo a jsem tam, kde jsem a jsem ve školce už 11 let. Vlastně, když teda byly
1: tvé děti v tom školkovém věku, chovala se s k ním stejně, jako se chováš k těm ostatním dětem ve školce nebo jsi měla takový dvojí metr?
0: Dvojí metr bych tomu asi neřekla. Určitě se ke svým dětem chová člověk maličko jinak, protože hm, asi si splňuje nějaké ambice, který měl v životě, nějak někam je chce dostat, chce, aby z nich něco bylo. Je to takový jiný a je to osobní Zase, když jsem já pracovala, nebo začala pracovat ve škole, tak svýho syna jsem ale dala do třídy k paní učitelce, protože jsem právě to, tohodle se chtěla vyvarovat, aby člověk na, ně, na to svý dítě nebyl přísnější nebo ho moc netlačil. Ale jinak jsem třeba vlastně jako měla pocit, že to moc hezky klape. Lidi mě strašili, že budu z té práce unavená, že na ty svoje děti pak už nebudu mít třeba sílu, tak to jsem nikdy necejtila. A naopak mi přišlo, že to v té třeba školce kolikrát funguje i s nás, než doma, protože ty školce jsou dané pravidla, kterým se přizpůsobují ty děti, ale i ty učitelé. A vlastně to tam by hrozně hezky jde zrealizovat. Nic, nic to nenarušuje, zatímco doma ty pravidla narušuje spoustu věcí. Člověk někam jde, něco se děje, něco jiného a vlastně se tam ten pořádek a řád održuje hůř a vlastně Takový klid a takovou jako to, že to klape a že je to všechno v pořádku a že se nekřičí, to mi daleko líp šlo v té školce nebo jde v té školce, než třeba doma se svými dětmi. Vždycky to bylo trošku obtížnější.
1: Jo, to mě ještě přivádí k otázce. Vlastně je teda možnost mít svoje vlastní dítě ve třídě a učit ho ve školce, protože třeba na základce by se to dít úplně nemělo.
0: Určitě to jde. Vím, vím, že takhle asi fungují některé učitelky, ale já jsem to třeba nechtěla. Myslím si, že jako je to asi o nějaké možná osobnostní výbavě a, a asi i zrovna prostě jak se, jaký je to dítě, jaká je máma, jaký je dítě, jaký je má já, já jsem to nechtěla, chtěla jsem, aby vyrůstal jako bez nějakého mího tlaku, abych, aby se mě nemusel nějak jako snažit se nedělat vostudu a tak něco. <laughs> Takže... Myslím si, že takhle za mě a pro mě to fungovalo líp i pro něj asi, jo. ale principiálně to určitě jde.
1: Máš nějakou zábavnou historku z práce?
0: Ježiš, to je zábavný (laughs) historek. Nevím, je spousta, ale asi nějakou. Nevím, jestli teď rychle vymyslím. Napadá mě malý chlapeček, řekněme mu kluk pracovně, (laughs) který tříletý, úplně malinkatý, roztomilý, něco mu upadlo na zem, nebo nějak něco hodil, nevím, už to už si úplně přesně nevím, jak to vzniklo, ale říkala se mu, koukej to sebrat. A on se na mě podíval a byl mi po kolena úplně malinkatý chlabeček, podíval se na mě a řekl, no, tak na to teda zapomeň. <laughs> a tenkrát tak jako pamatuju, jak, jak člověk vlastně nevěděl, všechny ostatní děti koukaly, jako jak, co, co, jak zareaguju, co mu řeknu, tak to je když se to vypráví, už to moc legračně asi není, ale je to tak jako v tom, v tom průběhu a v tom životě té školce, jako je ta jedna situace za druhou, tak jako řada z nich je veselých, ale nevím úplně, jestli takhle.
1: Je těžší vycházet s tvrdohlavými dětmi, takhle, když už jsme byli u toho malého chlapečka, anebo třeba s tvrdohlavými
0: rodiči? Je to těžký vycházet s tvrdohlavými dětmi, musím, musí se člověk jako snažit, nepodlehnout emocím. A je to pro mě asi určitě těžší než s rodičema, protože s těma rodičema, řekněme, vít nemusím. S rodičema je dobrý si utvořit nějaký vztah. Já dělám ve školce, která je malá, je to dvojitřítka, tak tam jsou ty vztahy takový osobnější a jde to. Mně to třeba hrozně vyhovuje. Když nastoupí noví děti, tak opravdu nějakou chvilku to trvá, než se tak trošku hoďukáme vzájemně. A když se to podaří, když ten vztah funguje, tak si myslím, že i proto, jako pro takový ten jako vztah učitel, žák, dítě nebo ta rodina, že to je jako hrozně dobrý, když to spolupracuje, tak s tím to, to mi tak jako hrozně vyhovuje. Když to funguje, když to nefunguje, no tak s rodičoma nic neudělám. Ty dě- s těma dětma komunikovat musím a tam se o to jako hodně snažíme. Někdy to jde hůř, někdy to jde líp. Jako, úplně snadný to není, ale jít to musí. Co tě na práci ve
1: školce nejvíc baví?
0: Mě baví ten dětský svět. Prostě to, to je to něco. Já jsem do té školky přišla, možná to, to je asi toho, čem by celý ten podcast měl být, protože do školky jsem přišla v tu dobu jako, jako like. Já jsem to zkoušela v rámci té periodecké fakulty. Jsem si tehdy myslela, že to jako stačí. Takže jsem přišla jako like a učila jsem se za provozu. Strašně mě to nadchlo. Líbil se mi ten svět, líbily se mi fantazie, ta čistota těch malých dětí, to, co se všechno dá realizovat. líbilo se mi, že tam člověk přišel a vlastně všechny starosti a jako takový ten okolní svět, na ten nemáš čas, ten prostě necháš venku, za dobu té práce, těch 11 let, co jsem v té školce bylo jako v mém osobním životě třeba řadu ztrát a nějakých jako smutků a vždycky jsem si říkala, že to funguje tak jako, že jestli to nosím třeba v baťušku na zádech sebou a když dojdu do té školky, tak to tam ten baťužek pověsím na branku a prostě tam těch x hodin, co strávím, jsem jako kdyby úplně na to člověk zapomene, na to není čas. Tam těch dětí je tolik, toho, těch útoků, jako dětských hlásků a toho, co všechno řešíš a děláš a na co reaguješ, je tolik, že jako kdyby si i od těch vlastních smutků člověk fakt úplně odpočinul, nebo to prostě to, to je pryč, tu chvíli není. A zase, když jsem šla domů, tak jsem si ten baťužek vyzvedla a zase jsem si to jako odsmutnila třeba dál, než to celé přešlo. Takový to, to všechno, co tam jde, to, jak to funguje, tolik jako. Třeba lásky z těch dětí jde, to je jako to, tolik všelijakých pomazlení, tolik úsměvů, smíchu, tak uh, asi, asi to a jako to, to že tam nějaké svoje představy člověk může realizovat, že ten svět zase i jako se vrací a když do toho něco investuju a ten den se podaří, jako že se nepodaří každý samozřejmě, a když se ten den podaří, tak uh, se té energie mě strašně vrátí, do domů a mám jako úplně takový nabitej pocit, je to jako fajn.
1: To je takový úplně kauzální místo vlastně. To jo, jako v tomto směru asi jo. Jak si myslíš, že by měl, um, jaké charakteristiky nebo kvality by podle tebe měl mít člověk, co by chtěl být učitelem v mateřské
0: školce? No možná touhle otázkou bych se i vrátila k tomu, k nestandardní cestě, protože tak, jak jsem do té školky nastoupila, jako vlastně nekvalifikovaná, tak jsem ji potom dodělávala jako dvouletou školu dálkově, vlastně už při týdle práci. A myslím si, že jako upřímně za mě žádná škola tě nenaučí být tím učitelem. To je něco, co... nebo dobrým učitelem, řekněme. To je něco, co musí mít člověk v sobě, mít tu práci rád, mít rád ty děti. Je to jakási tolerance, je to míra... Respektu vůči těm dětem. A to jsou takové jako osobnostní hodně vlastnosti, a si myslím, že v té škole nezískáš. Získá, získáš tam samozřejmě řadu možných vědomostí v oblasti různých didaktik, které jsou jako super. A je to vlastně jako jakýsi obzor toho, co, co, co se s těma dětma dělá, co se může dělat, jak to dítě je na tom třeba vývojově a tak dále. Ale takový to něco rizí co dělá dobrýho učitele, učitelem si myslím, že to je fakt jako osobnost a že to třeba úplně ve škole jako nezískáš.
1: To ne, no. Měla bys nějaké poselství nebo moudro na závěr pro naše posluchače, který třeba neví, jak se rozhodnout, kam jít?
0: No pro zájemce o takovou práci, řekněme. (laughs) Za mě je to super práce, že to třeba není práce z nejlukrativnějších, není to práce, za kterou asi zbohatnu, tak v tuhle chvíli vím, že kdybych dostala jinou nabídku za víc peněz, sedět někde třeba v kanceláři, že bych nikdy neměnila. Vím, moc krát jsem si tohle říkala, že jsem ráda za tu práci, že ji mám. Moc krát mi zachránila, řekněme, dobrou náladu. Stojí mi za to a myslím si, že je to hrozně fajn a pro lidi, kteří to chtějí dělat, kteří jsou k tomu, tak si myslím, že to je jako velká výhra, že to je radost, že to je spoustu energie, která se ale vrátí a jako nad dětský úsměv, asi tak. Tak to je, to
1: byla asi poslední otázka, takže já ti moc děkuju, že jsi udělala čas, aby jsi byla v našem podcastu a já jsem si jistá, že to určitě našim posluchačům pamůže v tom se rozhodnout, kam dál. Tak fajn, děkuji,
0: já taky. Ahoj. Ahoj.